0: Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posturno. Hoy vamos a seguir hablando con Andrés Schneider y Cristiano Suárez de la segunda parte de Debilidad. Eh, y a pesar de que hay una semana de diferencia entre cada capítulo, la verdad es que son solamente dos minutos en la grabación que estamos haciendo. Hola Andrés, hola Cristian, ¿cómo están?
1: Hola, trae tanto tiempo, Miguel.
0: Hola Miguel, tantas lunas. Tantas lunas. Eso. Esta segunda parte de debilidad ya aterrizarla un poco más a primero cómo estudiamos la debilidad y segundo cómo ¿Cuáles son como los diferenciales más típicos y como los más clásicos cuando hablamos de debilidad? Sin caer en patologías raras ni en cosas aberrantes, sino que en, en aquellos como síndromes más, más clásicos que, que uno aprende. Perfecto. Entonces empezamos hablando del de estudio. ¿Cómo empezamos estudiando a estos pacientes?
1: Según eh, un poco cuál es la sospecha diagnóstica que tenemos en ese momento. O sea, hablar como un estudio de debilidad para todos es como intentar que todos los animales puedan tre trepar árboles, como poner la misma prueba. La verdad tiene que ser en relación siempre a un objetivo diagnóstico claro. Eh, en relación a eso, va a depender mucho de la las patologías que estamos sospechando.
0: Perfecto. Con respecto al laboratorio, ¿qué laboratorio es esencial en estos pacientes y que no
2: se nos puede pasar? Mira, eh, habitualmente, sobre todo los pacientes, bueno, Laboratorio de la primaria, sí o sí, hemolocotés y electrocardiograma, de regla. Eh, hay un estudio que se hizo en el 2002 por GUPTA, que mostraba que todo paciente que consultaba en un, en un centro de urgencias, en 4 por 7% de estas debilidades, eh, eh, que se lo tomó a todo electrocardiograma, se mostraban alteraciones electrocardiograma que eran sugerentes de infarto. Sí. Para mostrar que, si bien es poco frecuente, pero está, ¿ya? Y era como dirigido ya, como descartando las causas emergentes de, digamos, de en la versión primaria. El laboratorio siempre, siempre tiene que ir al menos de regla, creo yo, eh, un recuento hematológico para descartar anemia, sobre todo en debilidad generalizada, eh, electrolitos plasmáticos para descartar dirigidamente alteraciones del potasio, hiper o hipo, hipocalemia, pensando en un bioquímico y dirigió una seca total un paciente que se esté sospechando de una rhabdomiolisis eh, en contexto de una debilidad generalizada y parámetros inflamatorio ya sea tanto en el recuento hematológico como PCR, si es que estamos sospechando que la debilidad generalizada es en contexto de una infección. Eso yo creo que panel como para todos. ¿ya? Eh, y ya después si es que empezamos a ahondar como eh, dependiendo de la historia clínica, el estudio va a ir dirigido a nuestro diagnóstico diferencial más probable. Eso. Que vamos a no ir olvida, procesando ahí.
0: No olvidar los otros electrolitos también que son importantes, como el magnesio, el fósforo y el calcio, que son como los electrolitos más olvidados, pero que por lo general se van a presentar como debilidad, ya eh, dentro de varios síntomas eh, más. Y lo otro es que el sodio también puede dar alguno, alguna... Eh, eh, síntomas de, de debilidad también. Y con respecto a la rhabdomiolisis y la CK, eh, siempre complementar con la función renal, ya que eso nos va a dar la gravedad que va a tener esta rhabdomiolisis con, eh, con, eh, con respecto a la disfunción de órganos. Ya una vez viendo y teniendo estos exámenes generales, claro, después viene la pregunta si es que uno va a hacer una resonancia, si es que uno va a hacer un escáner, si es que uno va a hacer una punción lumbar. Y yo creo que eso es más fácil si es que vamos viendo cada una de las patologías como eh, en específico que uno puede, pudiera ir sospechando, como para no, no enredar mucho el tema de lo, del estudio. Entonces, si es que vamos viendo como patología en específico. Eh, no sé quién quiere empezar con alguna, Andrés o Cristian.
1: Eh, yo parto
0: Bien.
1: a ver una de las patologías que eh, habitualmente se asocia a debilidades como de las que tenemos que pensar es el Guillain-Barré que el Guillain-Barré es una um, neuropatía eh, inflamatoria ¿ya? Eh, de características sensorio-motora. Aguda ascendente. Esa es como la más típica y que habla mucho de cómo se presenta. Ya. Eh, esta es una patología del eh, sistema nervioso periférico ¿ya? y que es súper importante determinar eh, si es la presencia de no de ciertas cosas. El diagnóstico de Guillain-Barré es clínico. ¿ya? Eh, es súper importante porque... Eh, son patologías que pueden llevar eh, con unas eh, secuelas neurológicas importantes que tiene tratamiento y que eh, también tienen otras secuelas que pueden incluso llegar a la muerte. ¿ya? Entonces, eh, voy a hablar un poco de las cosas que tienen que estar, cosas que apoyan fuertemente el diagnóstico y cosas que deben hacer sospechar que la debilidad eh, eh, no es Gilead Barre, sino que es otra cosa. Dentro de las cosas que deben estar, ¿ya? es uno de que tenga una debilidad de extremidades progresiva ¿ya? y que haya al menos ausencia o disminución de los reflejos de las extremidades. ¿ya? Cosas que apoyan el diagnóstico es que tenga disfunción autónoma, lo que conversábamos previamente en el capítulo pasado, que tenga. Eh, simetría de los sus síntomas, o sea que la debilidad sea simétrica ¿ya? Eh, que los síntomas sensitivos sean leves y es súper importante destacar que un, si la, la debilidad está acompañada por una parálisis facial bilateral, uno tiene que ir a, ir a pensar Guillain-Barré cosas que no corresponden a Guillain-Barré que es muy importante es la asimetría de la debilidad es, es rara ya hay que pensar otra cosa ya que tenga disfunción respiratoria al inicio del cuadro con síntomas leves de extremidad, o sea que la debilidad es fundamentalmente la musculatura respiratoria hay que pensar otra cosa ya si tiene una, una evolución eh, aguda de horas de evolución también hay que pensar otra cosa ya y que el paciente tenga nivel sensitivo o tenga alteración del estado mental, también hay que pensar en otro diagnóstico. ¿ya? Esto yo hablo principalmente del Guillain-Barré clásico, ¿ya? Hay, que corresponde al 80% de las presentaciones de Guillain-Barré. Hay muchas otras presentaciones, de las cuales son bien bien eh, raras y que se escapan un poco a lo que queremos hablar en el capítulo. ¿ya? ¿Cuál es el estudio clásico que nosotros hablamos de un Guillain-Barré? es eh, la punción lumbar si uno sospecha un, la, un guillain -Barré debe hacer una punción lumbar y qué cosas vamos a ir a buscar en el examen es disociación albuminocitológica ¿qué significa esto? que tenga aumento importante de las proteínas pero sin aumento de la celularidad ¿ya? Eh, es importante de que esta, este hallazgo no es diagnóstico de, de Guillain-Barré. ¿Por qué razón? Porque durante la primera semana, pues hasta un 30-40% puede tener este hallazgo, pero al resto puede perfectamente no tenerlo. Y a las dos semanas, esto aumenta de forma importante, o sea, la disociación es mucho más probable encontrarla en la segunda o tercera semana, ya que se presentan alrededor del 60-90% dentro de la segunda semana. ¿Ya? Eh, la presencia de células en la PL tiene que hacer pensar en otros diagnósticos. ¿Ya? Entonces, súper importante destacar que el, eh, esta patología es un diagnóstico clínico, que la PL nos ayuda a pero no descarta una PL normal y que eh, el uso de imágenes la verdad solamente tiene importancia para descartar otras patologías. El Guillain-Barré no, no se hace el diagnóstico con una, eh, con una resonancia, por ejemplo. ¿Ya? Eso Es súper importante también que eh, las complicaciones del Guillain-Barré son dos. Uno, que es la respiratoria que eh, el 30% de los pacientes que tienen Guillain-Barré va a evolucionar con un compromiso respiratorio y los síntomas autonómicos, que se caracterizan por taquicardia, hipotensión, incluso pueden llevar al paro, ¿Ya? ¿Cuáles son los predictores de falla respiratoria? Un poco recalcando lo que dijo Cristian en el capítulo pasado, es uno que el paciente no logre contar hasta 20 con una sola inspiración máxima y que el paciente tenga una parecia extensora de cabeza que eso habla de eh, compromiso a nivel eh, diafragmático, ya que la inervación corresponde al mismo nivel eh, medular digamos ¿ya? en ese sentido estos pacientes cuando uno tiene la sospecha se tienen que hospitalizar desde el intermedio porque se pueden complicar rápidamente excelente. eso un poco un resumen de Guillermo Barre.
0: excelente y el pero Pródromo de la diarrea.
1: Ah, perfecto. Y tienes mucha razón. O sea, cuando uno busca, eh, hace el interrogatorio dirigido con estos pacientes con debilidad, con sospecha de Guillain-Barré, tienden a haber presentado un cuadro gastrointestinal o respiratorio eh, leve eh, hace aproximadamente 3 cuatro semanas previo al inicio de los síntomas.
0: Ya, entonces, Guillén Barré, tú lo dijiste, este es el Guillén Barré clásico, el que corresponde al 80%, después hay una segunda variación que es la que me parecía que era un 10 un 15%, que era el Miller Feature y después el resto son un montón de presentaciones ya bastante más atípicas y más difíciles de, de encontrar. Eh, ir a preguntar por el antecedente de la diarrea y lo otro es que la famosa PL y la famosa disociación albuminocitológica no tiene que estar de regla y por lo tanto el diagnóstico es clínico. ¿ya? Así que la PL normal no lo descarta. Ahora, si es que está alterado, si podemos eh, un poco, eh, o sea, si encontramos la disociación, podemos hacer ya y cerrar nuestro proceso diagnóstico. Cristian, te quitaron
2: Gilian Barré. ¿Qué vamos, ¿De qué vas a hablar tú? Vamos a hablar de miastenia gravis. El, miastenia. Un poquito sí. como para introducir. Eh, la miastenia gravis es una enfermedad que. Es una enfermedad autoinmune que conlleva a que se crean auto, eh, autoanticuerpos que bloquean los receptores de, de aceticolina en, la, en los receptores postsinápticos de la, digamos, la unión neuromuscular. Y que habitualmente el que genera esto auto, autoanticuerpo el timo, en alrededor de un 75% de los casos de los pacientes, ¿ya? Eh, habitualmente es una, una patología de digamos de larga, digamos, eh, lentamente progresivo, entonces habitualmente en la urgencia ver una crisis miasténica, que se diferencia de que son pacientes que debutan con ninguna insuficiencia respiratoria por tener compromiso vulvar, eh, no más debut tuvo un, al menos unos seis meses de consulta previa en la urgencia ¿ya? así que lo más probable es que cuando nos toque este caso vamos a tener el antecedente ¿ya? pero porque alguien lo habrá visto en más múltiples como consultas por, por eh, digamos por déficit eh, o debilidad que comienzan habitualmente más proximal y va a, a, lo va a estudiar en el fondo. Bocando un poco a la clínica eh, estos pacientes presentan como dije debilidad muscular que la característica es que es una habilidad que tiene que ver con lo más bien, ya, o sea, de los grandes músculos, ya, que esto empeora a lo largo del día, porque mientras nosotros más ocupamos la musculatura, o mientras más demos uso a los receptores, digamos, de acetilcolina para poder ejercer una, una acción, eh, estos pacientes amanecen bien y durante el día empeoran, ya, So, es un dato anamnístico relevante que orienta a sospechar miastenia graves ya ya cuando están más avanzados parecen los lo, ya se toman más tardías como compromiso facial diplopia, disfagia disartria disfonía y ya como compromiso de musculatura vulvar, ya un poquito de lo que hablamos previamente en el capítulo anterior ya pero lo clásico que nos enseñan a nosotros en pregrado es que tiene este compromiso ocular, esta tosis, eh, que es agotable, y hay un par de signos que al menos quiero que se ven acá, que es el tema del pick sign, que en el fondo este agotamiento, digamos, de músculo auricular del párpado, en el fondo, decirle al paciente en 30 segundos que parpadee, después debería generar una tosis y en el fondo por producto de la fatigabilidad del cuadro. ¿ya? Eso, el diagnóstico en verdad es. Eh, hay formas de sospecharlo. Nosotros, escribí la literatura el tema del ocupar el, el test de edrofonio, que eh, es un inhibidor de la colina esterasa, que si nosotros lo ocupamos, aumenta las concentraciones de acetilcolina, en el fondo. O sea, eh, mejorarán los síntomas en una crisis miasténica, versus el mayor diferencial, en estos casos, de una crisis colinérgica que no mejora. Eh, pero cuando son miastenia graves que no tienen esta presentación emergente, como lo que mencioné previamente, eh, uno parten con el estudio, con, digamos, con electromiografía como prueba inicial, y ahí van a seguir orientando según la sospecha. Eh, algunos de entrada plantean eh, tomar alguna imagen de tórax para ver si es que tiene un aumento del timo, y en fondo que es altamente sugerente por lo que expliqué en el fondo, previamente, ¿ya? Y en nosotros, como en la urgencia, como les dije, eh, las perlitas que quiero que se lleven, que la crisis miasténica es lo más temido, porque tiene compromiso de la musculatura vulvar, en el fondo, tener compromiso de la vía aérea inminente, como perditas para diferenciar como versus eh, eh, un Guillain-Barré, es que habitualmente el compromiso no es extensor, sino es que es flexor, ¿ya?, pero hay un cierto porcentaje 10 al 15% que igual se puede presentar extensor, así que no es diagnóstico. Y eh, como cosas que pueden como evaluar la urgencia también como prueba rápida, el test de hielo o el test ICE, eh, en donde uno durante dos minutos le coloca una bolsita de hielo en los ojos donde tiene esta presentación de dosis y es positiva cuando la dosis me, me disminuye o mejora más de 2 milímetros que, eh, habitualmente como la explicación de esto es que con el frío eh, aumenta la o sea, se liberan los anticuerpos que están unidos a los receptores postsinápticos ya, eh, tiene buen LR pero si uno va al estudio que es, revisa esto que es un estudio del LLAMA eh, hay todo intervalo de confianza eh, pasa la línea de no efecto pero es lo que tenemos y que podemos ocupar rápidamente la urgencia, ya eh, recalcar la evaluación primaria de estos pacientes eh, predictores de como de falla de vía aérea y el test de eh, hidrofonio que lo hacen habitualmente los neuros pero estando hospitalizados es poco probable que nosotros podamos hacer eso en la urgencia así que siempre vamos a actuar en, con incertidumbre y como le digo y se re repetido soporte lo más importante para estos pacientes ya eh, y otro que no mencioné, que eh, el tratamiento habitualmente no lo iniciamos nosotros, pero uno puede ocupar ya sea o neostigmina o pibidostigmina, que es para aliviar los síntomas, pero no alteran y no mejoran los outcomes en pacientes que presentan crisis mía. Pero para que recuerden esos nombres, que lo más probable lo van a iniciar los neuros junto con corticoides, ya Y otra alternativa que ya se menciona es plamafericia en pacientes que ya le, en fondo como alternativa. ¿ya? Pero eso habitualmente no lo vamos a ver nosotros. Ya que para en unidades monitorizadas UDIM, UCI, dependiendo de la disposición del paciente. Eso, eso. es importante. Monitorizar estos pacientes. Eh,
0: la prueba de hielo eso es como uno de los clásicos. Eh, probablemente no va a ser eh, rulado tampoco, pero sí nos va a ayudar a afirmar un poquito más nuestro diagnóstico y bueno, no hay pruebas que sean tan tan específicas salvo la prueba de tensilón o hidrofonio como decías tú y la electromiografía pero que la urgencia no, no nos vamos a ver ahora habitualmente estos pacientes el relato es bastante más clásico que lo que podemos ver en el Guillén Barré eh, Andrés, ya vamos con Guillén Barré vamos con mi astenia qué exquisitez nos va a hablar ahora
1: yo le voy a hablar dos uno es la hipocalemia ¿Ya? la hipocalemia efectivamente puede causar debilidad eh, se manifiesta como una, una tipo miopatía y su manifestación más clásica es que sea un curso agudo ya es decir dentro de 24 horas ¿ya? Eh, es fundamentalmente un compromiso de musculatura proximal sin compromiso de sensibilidad y que incluso es súper importante que puede llegar a incluso hasta la paresia ¿ya? Eh, existen enfermedades de herencia familiar, ya como una parálisis hipocalémica eh, periódica, que se da habitualmente en pacientes jóvenes y que tienden a estar relacionadas con el hipotiroidismo, ¿ya? Eh, importante que dentro de sus diagnósticos diferenciales tengan la hipocalemia especialmente cuando son debilidades de curso agudo que no, eh, se, eh, no tienen tantos signos neurológicos sino que fundamentalmente debilidad sin, sin alteraciones de otra esfera ¿Ya? y sobre todo en pacientes jóvenes eso
0: eh, con respecto a la hipocalemia y acá de recalcar lo que decía Osori y que lo ha repetido hasta el cansancio el electrocardiograma ¿ya? la hipocalemia da alteraciones del electrocardiograma y nos puede ayudar, ¿ya? paciente con debilidad y grandes ondas U, debiéramos pensar en que está la hipocalemia dando, eh, eh, está rondando por ahí y cuál era la otra cosa que iba a hablar Andrés el otro
1: bueno, mira. Todos sabemos que el ACV es un diagnóstico fundamental, emergente de la de, eh, debilidad, pero voy a hablar un poco del ACV de arteria vacilar. ¿ya? Eh, esto es cortito, pero en relación a que, eh, primero, el ACV de arteria vacilar es difícil diagnosticar y es un diagnóstico minoso. ¿ya? O sea, los pacientes rápidamente evolucionan neurológicamente y pueden llegar incluso a un síndrome de enclostramiento. ¿ya? ¿Cuál es mi punto a destacar? Que dentro de la fase precoz, como dentro de uno de los primeros síntomas que puede dar la la severidad arterial vacilar, es que tiene una hemiplegia heráldica, que se refiere a eso como una hemiplegia que indica que puede pasar otra cosa, ¿ya? ¿Cuáles son las características de esta hemiplegia heráldica? Es que puede eh, asociarse a mioclonía, ya, o sea, un paciente que tiene una hemiplegia asociada a mioclonía debe pensar esto, porque es importante, tienen acá, ir a preguntar síntomas específicos de foso posterior, como diplopia, disartria, vértigo previo, que pueden ser eh, como tipo de tías, eh, premonitores de este de arteria basilar, ¿ya?, y dentro del examen neurológico que tienen que ir a evaluar es la dismetría y la cocinesia ¿ya? Esto es importante, súper importante porque el, 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 estos hallazgos de, de síntomas, signos cerebelosos pueden estar incluso en el hemicuerpo no afectado. El, el hemicuerpo no afectado por la debilidad, ¿ya? Um, Así que el mensaje con, con este ACB es raro, es raro de ver, pero tienen que tenerlo en mente porque cada, cada, cada minuto que pasa con estos pacientes en verdad el, el diagnóstico neurológico empeoró un montón y existen en el examen físico que nos pueden ayudar y que deben completar el examen físico completo, no solamente evaluar la habilidad en sí, sino que ir a evaluar la, los síntomas eh, cerebelosos, ir a evaluar los reflejos. Eso, muy,
0: muy importante, muy importante revisar los pares craneanos y hacer el examen neurológico eh, completo. Eh, por lo que decía Cristian también, eh, ir a ver, por ejemplo, la presencia de los pulsos, que sea simétrico. ¿ya? En el fondo todo eso es parte de la evaluación del paciente y el paciente con debilidad no, no quedarse en con que es algo funcional solamente, sino que podemos tener patologías de diferentes esferas que son graves. Cristian, ya te han quitado varios temas. ¿Qué, ¿Cuál va a hablar tú ahora?
2: Sí. Bueno, me suelé un poquito atrás, pero yo creo que es muy raro, pero para que lo tengan en mente, porque es un diagnóstico emergente, las crisis colinérgicas, ¿ya? Esto es sobre estimulación de la, digamos, de la unión neuroneuscular eh, debido a un exceso de acetilcolina, digamos, en, en, en el espacio sináptico. Entonces, va por la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, ¿ya?, esto lo vamos a ver en, habitualmente en intoxicaciones por órganos fosforados para que se lleven ese mensaje, al menos lo que vamos a ver nosotros. Eh, si es que alguna vez lo vemos, o, eh, sobre todo en pacientes que algún médico general de zona que vean pacientes en zona agrícolas les puede llegar alguna vez. ¿ya? Esto es grave, tiene y mortalidad asocia, ¿ya? Eh, la clínica, habitualmente, es un síndrome, un síndrome colinérgico, en donde el paciente va a llegar broncorreico, con mucha salivación, eh, incontinencia urinaria, mucha diarrea, con mucho aumento de ruido gastrointestinal, eh, mucho vómito y, y como de pupilas mióticas, ¿ya? Eh, y otras cosas que puede generar, que en verdad nosotros es muy raro, ya como... Hay, hay gente nerviosos como que se ocupen en zonas bélicas como gasarín, etcétera. Pero lo que nosotros nos puede tocar alguna vez órganos fosforados La diferencia que dije yo versus con las crisis miastía, que la presentación puede ser además del síndrome como con debilidad es el test de hidrofonio, Pero como mencionamos anteriormente es algo que lo más probable es que no tengamos la urgencia para poder realizar y manejo. De evaluación primaria, soporte y recordar ocupar atropina. ¿ya? Eh, no voy a entrar en tanto detalle de eso porque ese tema nos puede dar para largo, pero que es un diagnóstico emergente, es muy poco frecuente, pero que recuerde, al menos como está antecedente de, de crisis colinérgica por intoxicación por órganos fosforados. Super.
0: ¿Algún otro tema que quiera hablar que tiene,
2: ya que Andrés se lanzó con dos? Eh, bueno, y ya de, las, de los temas ya que mencionamos lo más importante eh, lo tocó Andrés como lo específico lo de la arteria estelar, pero hablar como accidente cerebrovascular como diagnóstico emergente, ya que presentaciones en temporalidad es de minutos de de duración eh, y tal y tiene compromiso con tiene compromiso... Habitualmente cuando son de grandes vasos... Como territorio motor... ¿Ya? Eh, eh, tenemos el 80% que son causas... Es por isquemia... El 15-20% es causa hemorrágica... ¿Ya? Eh, digamos... Para nosotros ya no es que... Es presentación de debilidad... Compromiso de alguna en mi cuerpo... Con afectación contralateral... Y... En el fondo recalcar los tiempos porque en, es fundamental para el manejo ¿ya? como terapia para ofrecer al paciente si es una serie de etiología isquémica si tiene eh, periodo de, de trombolisis si está, llegó antes de las 4.5 horas en un centro que tengamos digamos un neurólogo que nos ayuda a evaluar y ocupar al teplase este o si tenemos eh, ventanas para trombectomía mecánica. Y eso ya, fondo, hablar de ACD como en específico nos da pa, también para largo, pero fondo son patologías que tienen manejo específico y que tienen ventanas de terapéutica. Y por eso es importante que si se, como se manifiesta como debilidad eh, unilateral de algún hemicuerpo, que es súbito, eh, que no se nos puede ir. Y recalcar que está en las clínicas chilenas. O sea, eh, y está con morbi y mortalidad social. Por eso, no olvidar. Perfecto. ¿Algún otro
0: síntoma de debilidad que se esté quedando? O cuadro de debilidad, en realidad. Un poco hablar de la miocitis. ¿ya? Las miositis son debilidad, pueden ser debilidad generalizada. Y eh, lo que va a acompañar a la miositis habitualmente va a ser el dolor muscular intenso. Eh, lo otro, no olvidarse los pacientes con anemia falsiforme que pueden hacer eventos eh, oclusivos eh, que son locales en el fondo y eso también les va a poder dar eh, debilidad y el tema de la rhabdomiolisis habitualmente la rhabdomiolisis la podemos encontrar en, como de dos formas la primera forma es la típica que es el gallo que se fue a hacer eh, ejercicio y se mató trotando en una maratón y eleva mucho la CK y hace esta rhabdomiolisis que va a tener dolor, va a tener debilidad, pero que habitualmente es más benigna que la segunda forma, que es la lo de los pacientes que tienen patologías crónicas, como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, daño hepático crónico, que hacen elevaciones de CK que son un poco más discretas, pero que también se van a presentar con dolor y por lo general es de resultados bastante más ominoso y con más falla de órganos que la rhabdomiolisis por ejercicio. Esos son como los datos rosa que tengo yo de algunos cuadros de ILEA un poco más generalizados. Y la parálisis de todo TOP, convulsiones que es como el gran diferencial eh, con una CV, que era lo que estaba hablando Cristian recién. ¿Algunas últimas palabras, Andrés?
1: El diagnóstico diferencial de, de ILEA es amplio, muy amplio. ¿ya? Es importante conocer las patologías emergentes para que eh, puedan dar el, correcta, eh, el correcto tratamiento y disposición a, a sus pacientes y eh, siempre el estudio eh, ser dirigido a la patología que están pensando, dado de que existe un gran diferencial un estudio eh, estándar para todos, la verdad no va a ser útil a, a, para estos pacientes
2: Cristian bueno, recalcar siempre las causas emergentes que son las que tocamos acá y que de todas, al menos lo más probable y, lo que va, y más frecuente que nos va a tocar como diagnóstico emergente de enfrentar es el accidente cerebrovascular y que es una patología tiempo dependiente. Eh, tiene ventanas terapéuticas, eh, digamos, establecidas y que no se nos puede ir cuando es lo que tenemos que sospechar sobre todo en el de su vida en cualquier paciente ¿ya? así que yo creo que eso es el mensaje el resto de las cosas por por epidemiología es muy poco probable que lo veamos o sea, eh, ideal tenerlo en mente pero al menos tener claro eh, debilidad como ACV, que debería como hacer que lo lo que más nos va a tocar enfrentar y dependiendo de dónde estemos eh, tener claro para el tema de las ventanas terapéuticas, para que no lleguemos tarde al tratamiento. Yo finalmente
0: lo que quiero decir es, uno, recalcar los predictores de vía aérea, que son lejos lo más importante y lo que más nos va a marcar a nosotros nuestra, nuestra conducta. Y lo segundo es, créanle a los pacientes con debilidad, eh, estudienlos bien. Si es que hay algo que no les parece concordante, pero quedan con la duda, bueno, es eh, lo... Lo más seguro es eh, actuar a favor del paciente y estudiarlo y descartar las causas emergentes, como estábamos hablando recién. Y eh, hagan un examen físico acucioso. ¿ya? Y eso es incluyendo el examen neurológico con todas sus partes, incluyendo la marcha, los reflejos, pares craneanos, eh, eh, signos de fosa posterior y el resto del examen físico general que hacemos habitualmente para ver si es que no nos encontramos por ahí con alguna sorpresa entonces, Andrea y Cristian les quiero dar las gracias a ambos eh, fueron dos muy buenas sesiones y nada espero tenerlos juntos o separados para algún próximo capítulo así que cualquier tema interesante o caso clínico interesante que tengan avísenme y
2: lo hacemos podcast super, muchas gracias Miguel por la invitación eh, me gustó la experiencia. Así que ojalá Siguiente. vernos nuevamente. Eso.
0: Bueno, nos vamos a seguir viendo. <risa> en el podcast. Pero <risa> to, 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 ojalá to
2: reciba va. la invitación to, en, en el
0: podcast. Lo eso todo Todavía <risa> no, todavía no, todavía no te libras de mí. <risa>
2: <risa> eso. Ver, pues. okay, abrazo bien, bien. Un abrazo grande a ambos. Cuídese. Un abrazo.